0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של שכונת שפירא בהפקת המרכז הקהילתי שפירא והפרק הראשון מוקדש לפסטיבל אביב 15 שהתקיים ב-21 עד ה-22 במרץ בשכונה. את הפרק יצרו תושבי השכונה ומשתתפי סדנת הפודקאסט ססי בן מנחם, רבקה בן-יאשוילי, שגיא דוד ורוני כהן. הפרק כולל סקירה קצרה על פסטיבל אביב מיום הקמתו ועד היום, סקירה של מה צפוי בפסטיבל השנה, בדגש על החווה החקלאית תל חובז ועל הירה שפיראית. וגם ראיון מיוחד עם מיקי גבריאלוב שחזר איתנו על סיפורי הילדות שלו לקראת המופע המשותף שלו עם חיים רומנו בפסטיבל. פודקאסט שפירא, פסטיבל אביב 15, אנחנו מתחילים. היידה!
1: אהלן, אני רוני כהן ואני מארח היום את... סאסי, סאסי בן מנחם. והיום אנחנו נדבר על פסטיבל אביב בשפירא, שחוגג 15 שנים.
2: וואו, נכון, 15 שנה, באמת זה בלתי נתפס. 15 שנה אנחנו פה חוגגים, שנה אחר שנה הפך למסורת, וממש, תמיד בדרך לפסח, עם החנות, עם הניקיונות, עם המצות, חוגגים בשכונת שפירא את קבלת האביב.
1: 15 שנה זה לא בא ברגל, סאסי, ספר לי אי סאסי, איך הכל התחיל?
2: לגמרי, לבוא ולבא ברגל, ובאמת הרבה חלומות שהתחברו להם ביחד, עם שותפים, שותפים טובים לדרך, יש את החבר'ה מבינה, ישיבה חילונית בינה, ועזרו לנו להרים את הכפפה, שהיו חגיגות 100 שנה לעיר תל אביב, וואו, כולנו התחברנו ביחד, ועם המימונה ועם הספר שעשו על שכונת שפירא, לא תל אביב ולא ביפו. באו והרימו את, את החגיגה, חגיגת אביב ושפירא, ועבר שנה, עבר שנתיים, שלוש, כל השותפים, גם העירייה, כולם ראו, ראו כיתוף, כי טוב, כי הקהילה פה באמת יודעת לחגוג, יודעת להפיק אירוע.
1: בתור כן. שותף לפסטיבל, תספר לי קצת מאיפה התחילה כל ההשראה הזאת.
2: אה, האמת, אה, באמת, ככה, קצת אחרי שהשתחררתי מהצבא, ככה אה, אה, התחלתי... לחפש באמת, תמיד, תמיד היה זרקור שהיום מדברים על שכונת שפירא, דרום תל אביב, הזרקור היה יותר כזה בכיוון השלילי, פלילי, אלימות, פשע. זאת התדמית של השכונה שהייתה? כן, של השכונה, של האזור. תמיד, אתה יודע, חברים היו אומרים לי, אה, את אתה גר בשפירא, זה כאילו לא בטוח, לא? אז תמיד כזה איפשהו אמרתי, צריך לבוא לפה הפוך על הפוך, אתה יודע, להביא להם באותה בהפוכה, ולהביא איזה משהו חיובי, משהו חיובי גדול אבל, משהו גדול ומרשים, ש, שבאמת חיובי, אירוע תרבותי. כמו ועצם...
1: שיש בפסטיבלים בחו"ל, באירופה. לגמרי, בצרפת, לגמרי, באנגליה.
2: כן. האמת, ההשראה שאנחנו, אני ועוד כמה שותפים, חשבנו על פסטיבל נוטינגיל ו... שמתקיים בלונדון באנגליה, משהו שמחבר טעמים ועדות וסוג של קיבוץ גלויות, שבאמת זה השכונה הזאת, וזה פסיפס אנושי מדהים של החברה הישראלית, דתיים, חילוניים. בעצם יש פה נציגות כמעט מכל קהילה, מכל קיבוץ גלויות שיש ב... בישראל? לגמרי, אתה יכול לראות פה בוכרים ו... ו... ויוונים וטורקים, ממש חגיגה, חגיגה אחת גדולה. אני
1: הולך איתך לעבר, אני שמעתי שבכלל השטח שבנויה שבנ... עליה השכונה, זה... חלקו היה בית קברות, חלקו היה בכלל פרדסים של תפוזים, של עדרים שהיו פה.
2: בואו נלך עוד כמה שנים אחורה בכלל, זה הכל התחיל עם האיש הנדל"ן הידוע, מאיר גצל שפירא, שאפילו זכיתי בעבר לשחק אותו באיזו הצגה, אבל יש פה באמת חתיכת היסטוריה עם פרדסים, עם הבית האדום, ובית קברות המוסלמי, ושכונה מאוד, שכונה, אזור פה, הסביבה מאוד... זה מאוד ייחודי. לגמרי, לגמרי, לגמרי. בנוגע לפסטיבל... ספר לי קצת
1: אילו שינויים חלו.
2: בחילת הדרך שלה, אני זוכר של השנים הראשונות, היה שאלה, תמיד היינו יושבים ושואלים, הייתה מנהלת מתנ"ס, קראו לה שירי רוטמן, אלופה, היינו באים ונפגשים, ארבעה-חמישה חברים, זה, זה היה צוות ההפקה, חמישה אנשים ככה מטורפים, היה, הייתה שאלה תמיד שחוזרת על עצמה, מה, נעשה, נעשה פסטיבל? כאילו כמו איזה, שאתה מזמין אורחים אליך לחג, לאיזה פסח או ראש השנה.
1: בתור אחד מהמייסדים איזה, נגיד, <דיברים> אני חושב, באמת,
2: הנושא פה של החיבור בין, בין ותיקים לתושבים חדשים, לעשות פה את החיבור הזה, כי שפירה מת, זה, זה אחד הדברים המיוחדים בה, שאתה רואה פה, אם זה ותיקים mm-hmm. ואם זה חבר'ה חדשים שמגיעים לגבול, wow. ולחבר אותם לחגיגה אחת של יצירה, של תרבות, של מוסיקה, ש... והרבה אהבה, ובדרך כמובן לחג האביב, שזה סוג של התחלה חדשה, מבשר לנו את בוא האביב שמתקרב ובא.
1: איפה אתה רואה את נקודות השיא באירוע הזה של פסטיבל שפירא? מבחינתך, מה ההיי-לייט של האירוע? אני חושב, היו
2: איזה מספר נקודות, אבל אני חושב, מבחינתי, אחת הנקודות המרכזיות היה שעברנו וקיימנו את ה... החלטנו ל... הפסטיבל עבר כמה מקומות במהלך השנים. אירועי אבטחלה וחכמי ישראל התקיים, התקיים פעם בגינדה דה ואני חושב שבשנים האחרונות מצאנו את הבינגו, מה שנקרא, זה ברחוב מסיעת ישרים. הוא הופך את כל הרחוב עם החנויות ועם הבתים, הופך את זה לחגיגה אחת שכולם יוצאים לרחוב, והרחוב הופך להיות במלא אנשים וחגיגה, ואנשים רוקדים ומבלים ואוכלים אוכל בוכרי ואוכלים כזה ואוכלים הכל, ובאמת, אני חושב, החיבור עם רחוב מסיעת ישרים נתן פה איזה משהו מיוחד ושדרג את הפסטיבל בשנים האחרונות.
1: ותגיד, מי הדמויות העיקריות ש... היו וליוו את הפסטיבל הזה.
2: תראה, יש לנו מספר חברים, לצערנו אחד החברים שגרו פה הרבה מאוד שנים בשכונה, מודי, מודי ברון, איש התקשורת, חבר ואדם ותושב. זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה, שהוא באמת אפילו הנחה את הפסטיבל במהלך השנים, הוא היה תמיד שותף ותמיד היה עם אוזן קשבת ותמיד תמך. לצערנו באמת הוא... הוא כבר לא איתנו. באמת, יש פה הרבה אנשים טובים שאוהבים את השכונה, גרים פה הרבה מאוד שנים, אוהבים פה להביא את החגיגה ואת המוזיקה היוונית והכל ביחד.
1: הבנתי, כן, שחלק עיקרי זה גם המוזיקה וגם יש גם עניין של אומנות.
2: כן, יש פה בשפירה גם הרבה מאוד אומנים ויוצרים ואנשי תרבות, שהשכונה פה, מה שנקרא, נותנת להם את הפלטפורמה הכי טובה לבוא פה ולהביא את היצירות שלהם. וכמובן, עם המוזיקה, אם זה מוזיקה יוונית, אם זה מוזיקה בוכרית, נותן פה אווירה, אווירה טובה. נקודה שמאוד חשוב לנו תמיד לזכור את המורשת, לזכור מה היה פה. כי שפירה היום, אנחנו ב-2023... אפריל 23, ערב לקראת ערב פסח, שיבוא אלינו בעזרת השם לטובה. אתה יודע, השכונה הולכת ומתקדמת, אבל תמיד, אני חושב, תמיד מבחינתי, כאחד שנולד פה וגדל פה, תמיד חשוב לזכור את מה היה פה, מה היה פה, מה נוסע של שפירא, כי יש לה היסטוריה מפוארת, וכיף להיות חלק מהדבר הזה.
1: ססי, עשית לי רק חשק לבוא.
2: קדימה, קדימה, שים שים לך קצת נעליים, מוזיקה טובה. אז
1: אנחנו נהיה שם, תבואו
2: מדהים, חג אביב שמח. חג
1: אביב שמח. תודה רבה לסאסי ואני רוני כהן.
2: תודה רבה רוני, שמחתי להיות חלק מהחגיגה הזאת.
0: בין הפרדסים והעדרים שכיסו בעבר את האזור, לצד הבית האדום ובתי באר נוספים שחלקם נשתמרו עד היום, נוצרה שכונת שפירה שהחיבור לטבע, ליצירה, ליוזמה האישית והקהילתית, היו תמיד בבסיסה. השכונה שהלכה וצמחה לאורך כמעט 100 שנים בחלקה הדרום הערבי של העיר תל אביב-יפו, מהווה בית לקהילה יוצרת ומחוברת לאותם בסיסים עד היום. כבכל שנה ישנה מעורבות של תחום הקיימות במרכז הקהילתי ובשכונה, כשתושבים ותושבות רבים לוקחים חלק באירועים הסביבתיים והקהילתיים במהלך הפסטיבל.
3: קיימות בשכונת שפירה, פסטיבל אביב 15.
1: היי, אני רבקה, ואיתי נמצאת סיון גיא, רכזת הקיימות בשפירא. היי,
3: סיון. היי, רבקה. בפסטיבל השנה, כמו בכל שנה, יהיה מעורבות של הקיימות. ביום הראשון לפסטיבל הולך להיות אירוע גדול ומשמעותי בחווה החקלאית תל-חובז. האירוע הולך להיות קרומזיץ, קהילתי מאוכל מוצל. אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם המקרר הקהילתי שיש בקפה שפירא, וביחד עם המכיניסטים של בינה. ובעצם uh, באירוע גם יהיה סדנאות שקשורות uh, לתזונה בריאה, ויהיה גם uh, שירה בציבור, וג'ם קהילתי, וגם מעגל שיח על קיימות uh, uh, בעיר תל אביב. בעצם גם החווה החקלאית תל חובי זו חווה שהתחילה לעבוד השנה בשכונה. Uh, החווה עצמה היא קהילתית. Mm-hmm. יש שם הקורס לחקלאות, <coughs> שבו בעצם התושבים <coughs> לומדים איך uh, לגדל את המזון שלהם. Uh, הקורס עצמו הוא מסובסד מטעם הרשות לאיכות סביבה וקיימות, <coughs> uh, וגם יש אופציה בחווה לקבל ערוגה uh, עבור התושבים. והחווה עצמה היא חלק מפרויקט רחב יותר שנקרא לירה שפירא, שזה מטבע מקומי שיש בשכונה, <coughs> שמונפק עבור זבל אורגני, <coughs> והוא גם מעודד הפרדה של... Uh, של פסולת, הפרדה של סבל אורגני לתוך הקומפוסטרים, וגם מעודד כלכלה מקומית. Mm-hmm. Uh, הירקות שמגודלים בחווה בעצם נמכרים בשוק אחת לשבועיים, והם נמכרים אך ורק במטבע לירה שפירא, מוזמנים לבוא לבקר, ומוזמנים גם לבוא לאירוע ביום הראשון בחווה. איזה כיף! מה עוד צפוי בפסטיבל? אז uh, ביום השני לפסטיבל, אנחנו עושים uh, עוד שני דברים משמעותיים שקשורים לקיימות. Uh, הדבר הראשון זה שאנחנו מנסים uh, כמה שיותר לצמצם את הפסולת בפסטיבל. Uh, בעצם uh, אנחנו קוראים לזה זבל, לא חייב להיות פסולת. אנחנו נפרוץ מערך מאוד רחב uh, של פחים בפסטיבל, גם uh, פחים להפרדת, uh, פח כתום להפרדת הריזות, גם פח כחול להפרדת נייר וגם פח uh, להפרדה של זבל אורגני. Uh, אנחנו גם עובדים צמוד עם העסקים. Uh, ומספקים להם כלים רב-פעמיים, כדי שלא יהיה חד-פעמי בפסטיבל. Uh, מעבר לזה, גם uh, אנחנו נביא uh, משאית, uh, משאית uh, אשפה, uh, שבה יהיה תוכן שמסביר על הפרדת פסולת, וגם יהיו דמויות שטח שיעסקו בהפרדת פסולת ויטבחו את התחום הזה למשתתפים.
1: וואו, איזה יופי. Uh,
3: וגם uh, יהיה uh, עמדת הדרכה לאיך להכין קומפוסט. ועמדה של לירה שפירא, שזו אותה עמותה שסיפרתי עליה מקודם, שמעודדת הפרדה של זבל אורגני. וגם אנחנו נעמיד על הדוכנים עצמם של המזון, נעמיד אה, תפריט פסולות וזבלים. זאת אומרת, כמו שיש תפריט אה, למה הם מוכרים, יהיה תפריט למה לעשות עם כל אחד מהזבלים והפסולות שאתה מקבל מהם, מה, מה, אה, לאיזה לא פח לזרוק מה. אה, אז זה המערך שאנחנו עושים כדי לצמצם את הפסולות בפסטיבל, ואנחנו מקווים להוות מודל. לאיך לקיים אה, פסטיבל בעיר בצורה שהיא כמה שיותר מנסה לצמצם את הפסולת שנוצרת בפסטיבל. והדבר האחרון שהולך להיות מבחינת הקיימות בפסטיבל, באותו יום אה, על המסילה, היום השני לפסטיבל, יהיה שוק יד שנייה, שמעודד בעצם צמצום אה, צריכה ושימוש חוזר בביגוד, אה, תהיה גם סטייליסטית. זה גם הס... משהו
1: שתמיד אפיין את שכונת שפירא.
3: נכון. אני מסכימה איתך, ואני גם חושבת ששכונת שפירא באופן כללי זו שכונה שמאוד מודעת מבחינת הקיימות. היא, יש לה הרבה דברים, גם באופן קבוע יש כאן מכירות יד שנייה, גם יש כאן מערך קומפוסטציה מאוד רחב בשכונה.
1: גם בלי מודעות, באופן טבעי, אנשים פשוט זורקים את החפצים שלהם, וזה מנהג של שפירא שהם פשוט זורקים את זה, מניחים את זה מחוץ לבית שלהם. ופחות משעה זה נעלם, מישהו לוקח את זה. כמו שאומרים באנגלית, one man's trash is another man's treasure, וזה המחזוריות שנורא מאפיינת את שפירה.
3: אמרתי יפה רבקה. תודה סיפה. שיהיה לנו פסטיבל מקסום.
0: השנה בפסטיבל ויב 15 הולכת להיות חגיגה אמיתית עם בתים פתוחים, הופעות מקומיות, ג'ם סשן, וידאו ארט, רדיו לייב, סדנות יצירה וקיימות, טעימות מסיפורי שכונה, סלון עצמאים ועצמאיות, דוכני אוכל של עסקים מקומיים, הטבות דיגיטל, ומיקי גבריאלוב אחד שחוזר לשכונה. שלום מיקי. היי היי,
4: סגי, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? הכל בסדר. אני רוצה קצת להחזיר אותך לילדות, לבית הוריך. קצת להחזיר אותי. קצת, בוא ננסה. בוא ספר לי באיזה בית גדלת בעצם. אני נולדתי בשכונת
5: שפירא, ברחוב מקור חיים 49, ליד הבית כנסת הסלוניקאי. שם גדלתי עד גיל 12. הוריי שעלו מטורקיה לישראל, הקימו שם בית אחרי כמה שנים שהם חיו פה. בתים ראשונים שלהם היו ביפו, בירושלים, שם הולידו ילדים. בסופו של עניין הם הגיעו לשכונת שפירא, יחד עם uh, הרבה מהקהילה הטורקית, הקהילה הבולגרית, הקהילה היוונית, הם מצאו את עצמם שם מכיוון שזה מקום שהיה מאוד uh, מתאים להם מבחינה קהילתית. קיבוץ גלויות שכתב. זה לא רק קיבוץ גלויות, הרבה דיברו שם לדינו. והלדינו הייתה שפה שהם דיברו בבית, למרות שהם דיברו גם טורקית וגם ארמית, אבא שלי ממוצא של נשדידנים, הוא דובר ארמית במקור. אבל השפה המרכזית הייתה לדינו וטורקית, ושם רוב חברי הילדות שלי היו. בגיל 12 המשפחה עברה למרכז מסחרי, פינת מנשה בן ישראל, איפה ש... הקימו את התחנה המרכזית, השער המרכזי של התחנה החדשה, שם ממש על הפינה היה לנו גם איזה שהוא צריך.
4: תגיד, בבית היו השפעות מוזיקליות בעצם? היו עוד מוזיקאים אולי מהמשפחה? לא, במשפחה
5: שלי לא היה אף מוזיקאי אחד. היה לי בעל של דודה שלי, אחות של אבי, שהוא היה מנגן אלתר. הוא היה גם נשג'ידאן דובר ארמית, כל האזור של ארמניה, הם נולדו בארמניה, ארמניה, פרס, אזרבייג'אן, כל אלה, מנגנים על טאר ועל קמאנצ'ה וסוג כזה של כלים.
4: Mm-hmm.
5: אז הוא היה מנגן על זה, אבל הוא היחיד שהייתי שומע, כשהייתי מגיע אליהם לבקר, הייתי שומע אותו יושב על המיטה ומנגן שירים בנשג'ידאנית, שר בארמית וכאלה. חוץ מזה שהוראי אהבו לשיר וידעו לשיר, ולא היו מזייפים. Mm-hmm. אין, אני אפילו גם כשגדלתי, חקרתי קצת את זה, אין לי אף אחד במשפחה בשום צורה שקשור למוזיקה או... התנקנה מוזיקה בבית? הייתם שומע כן, שומעים כל מיני מאוד, סגנונות? כל התרבות שלי היא בא באה מתוך המוזיקה הטורקית, הלדינו, היוונית שהייתי שומע בבית. אבא שלי, הוא עבד כמו חמור, הרי הוא היה מוכר פלאפל, הוא כן. היה עובד כמו חמור כל השבוע, ואימא שלי הייתה עוזרת לו, אבל הוא אהב בסוף השבוע, הוא היה עושה קידוש תמיד. הוא אהב שכל המשפחה איתו יושבים, אוכלים, וזה, תמיד הוא היה דוחף לי, הוא לא היה אכלן. אז הוא היה דוחף לי את האוכל שלו, אחרי שהוא היה מסיים, משאיר קצת, הוא היה דוחף לי לאכול, שאני חזק. אחרי שהוא היה, ש... גומרים את הקידוש, עוד... אז הוא היה אוהב שאימא שלי מסדרת לו קצת מזטים, אתה יודע, כל מיני כאלה. והוא היה שותה קוניאק 777. תופס ראש, ומתחיל לשיר בטורקית, מתחיל לשיר בלאדינו, אמא שלי הייתה מצטרפת אליו, והאחיות שלי היו מצטרפות. אופון, 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 אין לי מושג מה הוא שר, אבל זה מה שהוא היה עושה תמיד. תופס ראש באיזה מין געגועים למשהו שנעלם לו מהחיים. וכמובן, היו שרים שירים כמו להביא דעדו יונו בו דשאר לו כל מיני שירים בלדינו שהיו שרים אצלי בבית. אבל אלה, וואו. תראה, זה... אני לא הבנתי טורקית, אני הלכתי ללמוד טורקית בשלב הרבה יותר מאוחר בשביל להבין מה הוריי היו מדברים. אבל כשהייתי ילד הייתי שומע אותו, וזה צלילים שחדרו לי לנשמה, אתה יודע, אני באיזשהו שלב... הפסקתי להתווכח עם עצמי בעניין הזה של עזוב, טורקית, לא טורקית, ילדינו, לא ילדינו, זה... ואתה יודע, דופק שירים כאלה של געגועים, למרות שהוא לא ממש השתגע על טורקיה, אבל געגועים לתרבות שהוא גדל בה, כמו למשל גברת מגונדרת, השיר mm-hmm. הזה שאני mm-hmm. כתבתי את המילים על הבת שלי, מאיפה אני מכיר את השיר הזה? זה שיר טורקי שלמדתי mm-hmm. בבית, או סלסלי שאני מוסה. מאיפה
4: אני מכיר את זה? מהבית שלי. זה לחנים בעצם שינקת מההנדות. זה לחנים שאני
5: מכיר מהבית שלי, אני מכיר אותם כמו איסטמנט ברבג'ין, מאיפה אני מכיר את השיר הזה? מהבית שלי. כל השירים האלה שיצרתי בתקופה האתנית הזאת שעשיתי, תקליטים בטורקית, אלו שירים שרובם, רובם הכרתי מהבית. והפכתי אותם לא לסתם פזמון, אלא, אתה יודע, כבר עם טקסטים בעברית ועיבודים אחרים, וצרפתי את זה בין... אתניות לרוקנדרול, אתניות לרוקנדרול כזה, ויצרתי משהו אחר. זה לא, בבית לא למדתי את זה ככה. אז עם זה אני גדלתי, זה אני הכרתי כשהייתי ילד, ולימים קיבלתי שיגעון. היה לנו בשכונה אלוויס, שכונתי, נדמה לי שקראו לו סבח. הוא גר אלכסון מהבית שלי במקור חיים. לא רחוק, בצד השני, ממש 30-40 מטר משם, לפני חזקיהו המלח, בפינה, <laughs> היה בית שלפניו של היו שני עצי אקליפטוס גדולים. זה היה מול הסנדלר שהיה לנו בשכונה ומול הספר שהיה בפינה. והוא היה סבח, היה מגיע עם הגיטרה שלו, גיטרה קלאסית כזאת, אני לא יודע אפילו אם הוא ידע לנגן, אבל <laughs> הוא היה עושה חיקויים של אלוויס. ואני הייתי נדהם, הייתי רואה אותו עושה זה, העיניים שלי ככה היו בורקות, אתה יודע, ואמרתי, אני רוצה שתהיה לגיטרה. ואחר כך ראיתי אצל חבר שלי, זכרו לברכה, מהכיתה, שלומו שטיינברג. הוא היה גר בלבנדה, והיינו, הייתי בא אלו, לפעמים ראיתי גיטרה תלויה על, הג, על הקיר.
4: בן היית אז?
5: 13, משהו כזה. שאלתי אותו, אתה מנגן? הוא, הוא אמר, לא. כאילו, הגיטרה פה. הוא אמר, אה, קנו לי את הגיטרה וזה. לקחתי את הגיטרה, ופעם ראשונה פרטתי על הגיטרה. וזה... גמר אותי, זהו, אמרתי, אני רוצה לנגן גיטרו. ומפה התחילו ויכוחים עם ההורים שלי.
4: הזכרת את אבא שלך, אני רוצה ככה לציין שהיה לו איזה... היה עסק משפחתי בשכונה. הוא היה... הקים איזה אימפריה הפך להיות עסק משפחתי.
5: הוא היה בא לשם בגשם, בחום, לא משנה מה. כמו סוס עבודה. אתה יודע, הייתי בא לאכול פלאפל, זה כי... הילד הייתי רעב אבל... לא הייתי מאמין שהייתי רואה רוא, מה הוא עושה, הוא עומד שם בטירוף, היה גשם זלעפות, הוא היה עומד שם עם פלסטיקים עליו וזה.
4: והוא היה היחיד. הוא היה היחיד שם. בכל השכונה.
5: זה הייתה ממש התחלה, הוא היה היחיד באזור הזה. וקצת הוא התבגר, התחיל להיות יותר מדי קשה הקטע, אז הוא צירף את אח שלי. רמי. רמי, אח שלי רח, רחמים. רחמים. למרות שהוא התעסק בעבודות אחרות ועשה כל מיני דברים. בסוף הוא החליט להצטרף לאבא שלי, והם, כאילו הרעיון היה שהוא יחליף אותו לאט לאט, ואבא שלי יפסיק לעבוד, יצא לפנסיה, והוא ייקח את המקום. וזה מה שהם עשו לאט לאט, והפינה הזאת הייתה בעצם הפינה המוכרת, ששם הכירו את אבא שלי כמי שמוכר פלאפל, היו עוצרים תמיד בסלמה. בפינת
4: מסילת ישרים,
5: אוכלים. עד היום בהופעות אנשים באים ואומרים לי, אבא שלך פלאפל וזה. עד היום
4: אני שומע אנשים שמחזיקים את הטעם של הפלאפל עוד מאז, ומברכים את ה... אבא שלי היה עושה פלאפל. אני לא אומר בגלל שזה אבא שלי, אני
5: אומר לך, הפלאפל הכי טוב במדינה. לא היה פלאפל כזה, ואני אכלתי, יחד עם חיים, היינו אוכלים בשוק בצלאל פלאפל אצל האחים עטר יש לי את המתכון <laughs> עד <עדיין>. היום. <laughs> אח שלי שמר את זה ונתן לי את המתכון ולפעמים אני נותן את המתכון לאנשים.
2: <laughs> <laughs>
5: אני שמח שאחרי מאמצים יש לנו אפשרות להופיע ב-21 למרץ בשפירא, כמחווה לשכונה שגדלתי בה, וגם חיים רומנו הופיע שם, יחד איתנו, כמחווה לפסטיבל. שהוא בחסות עיריית תל אביב בשכונת שפירא ומי שהזמין אותי לשם זה סאסי בן מנחם שטרח מאוד
0: ואנחנו שמחים שנהיה שם. פסטימן תל אביב 15, 21 עד 22 במרץ 2023 בשכונת שפירא. תודה רבה לכל האורחים שלנו, סיון גיא, רכזת הקיימות של השכונה, ולמיקי גבריאלוב, שיופיע ב-21 במרץ בהרחבת המרכז הקהילתי שפירא. וכמובן, תודה רבה ליוצרי ומשתתפי הפודקאסט, סאסי בן מנחם, רבקה בניישבילי, שגיא דוד ורוני כהן. הפרק הוא תוצר של סדנת הפודקאסטים שהתקיימה במרכז קהילתי שפירא, עיריית תל אביב יפו. תודה רבה לכל השותפות והשותפים לעשייה. את הפודקאסט טרח והפיק